0: Hallo und Willkommen bei, einer, bei der ersten Folge von Diskutierärztinnen. Mit mir dabei sind die Debbie und die Nane. Und heute haben wir uns gedacht, wir stellen uns erstmal vor und dann diskutieren wir unser erstes Thema. Die Nane, die, das, deren Idee war das ja, die Diskutierärztinnen, die hatte auch ähm, den Namen, die Idee des Namens, der sehr gelobt schon wurde, muss ich sagen. Und du darfst dich gleich als erstes vorstellen.
1: Ja, hallo. Ich äh, bin Nane. Ich bin Tierärztin seit jetzt knapp einem Jahr. Hauptsächlich in der Kleintier- und ein bisschen Exotenmedizin unterwegs. Und auf Instagram findet man mich unter Alles für die Tiergesundheit, wo es so seit zwei, drei Jahren mein Herzensprojekt ist, aufzuklären. Vor allen Dingen, was Qualzuchten angeht, aber auch so ein bisschen Umstände in der Tiermedizin. Und daher kam dann letztendlich der Mythos, hier mal so ein paar, nicht der Mythos, sondern die Idee, hier mal so ein paar Mythen durchzuquatschen. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du mitmachst Helga. Und wir haben ja noch eine dritte im Runde, das ist die liebe Debbie.
0: Hi Debbie, erzähl du mal ein bisschen von dir.
2: Ja, hi. Debbie, wisst ihr ja schon, genau, 31, Moment, nee, hab gelogen, 32 Jahre alt mittlerweile. Ich komme aus der schönen Schweiz und wohne nun seit über vier Jahren in Sachsen. Genau, da bin ich als Kleintierärztin tätig und seit Oktober ähm, bin ich hauptsächlich als Augenärztin. Genau, am Werk, das war immer schon so ein bisschen mein Ziel. Und äh, dem komme ich Schritt für Schritt näher, dass ich dann irgendwann mal wirklich 100% Fachidiot sein kann. Also nimmt mein breites Wissen noch in Anspruch, bevor es verschwunden ist.
0: Und du bist, hast auch ein Doktorat gemacht, oder? Und Nane, du bist dabei.
2: Ja, genau. Yeah. Also ich habe direkt nach dem Studium meine Doktorarbeit gemacht, habe den praktischen Teil unbezahlt damals noch direkt anschließend <lacht> gemacht und habe dann nach ein paar Monaten gemerkt, ja gut, äh, ist ohne Geld nie ganz so cool und habe dann genau an der Uni Zürich am Tierspital zu arbeiten begonnen. Genau.
0: Und danach das in Sachsen? Richtig. Oder hast du in der Schweiz auch noch gearbeitet?
2: Also ich war in der Schweiz eben am kantonalen Tierspital tätig als Anästhesistin und danach habe ich ein Internship gemacht für, äh, auf der Augenabteilung. So bin ich auch zu den Augen gekommen, dann mit Doktorarbeit gemeinsam und bin danach dann ähm, in die Allgemeinpraxis nach Deutschland gekommen, weil ich in der Zwischenzeit meinen Freund kennengelernt hatte. Oh.
0: <lacht> <lacht> und Nane, du schreibst gerade deine Doktorarbeit.
1: Genau, ich schreibe jetzt auch schon seit... Mai letzten Jahres an meiner Doktorarbeit, die sich auch um Qualzuchten dreht. Das findet sich immer wieder in meinem Leben. Allerdings bei Ziervögeln, also ein äh, ziemliches Nischenthema und hoffe da so in den nächsten ein bis zwei Jahren fertig zu werden.
0: Sehr schön. Ja, ich bin die Helga, ähm, bekannt und also ich habe 2015 ähm, meinen Job begonnen in Bayern, auch wegen meinem damaligen Freund, mittlerweile Ehemann. Und äh, habe dann Traveling Wet gegründet und arbeite dort in einer mobilen Pferdepraxis. Habe auch mal mein Doktorat begonnen, das ist aber ziemlich auf Eis jetzt. Und habe stattdem das Wettteam gegründet. <lacht> ja, cool. Dann beginnen wir mit dem ersten Thema. Und zwar ist das: der frisst ja noch, der kann keine Zahnschmerzen haben. Ja, genau. Äh,
1: klassisches Thema, glaube ich, für alle Kleintierärztinnen. Und Helga, du wirst uns sicher berichten, dass es da bei den Pferden auch die ein oder andere Story gibt. Mhm. Zahnprobleme. Mhm. <lacht> ähm, ich würde einfach mal anfangen, wie ich auf das Thema gekommen bin. Und zwar sehe ich das relativ häufig, gerade bei den älteren Tieren, dass die mit massiven Zahnproblemen kommen, hochentzündetes Zahnfleisch, ganz viel Zahnstein und sowas. Und aber viele Leute tatsächlich der Meinung sind, wenn man das mal anspricht in der Sprechstunde, die kommen ja dann häufig wegen anderen Sachen, Impfungen oder was weiß ich, ähm, dass so die generelle Meinung ist, ja, aber der frisst ja noch. Also kann ja gar nicht so schlimm sein. Vielleicht frisst er sogar noch Trockenfutter oder so. Und da ähm, denken die Leute sich dann wahrscheinlich, weil man dann immer so ein bisschen sich selbst überträgt. Wir sind dann ja vielleicht ein bisschen zimperlicher dass das gar nicht so schlimm sein kann alles. Und da wollte ich ganz gerne mal ein bisschen aufräumen. Deswegen als allererstes mal so meine Frage an euch, was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt, Debbie? Du bist ja auch in der Qualitärenmedizin viel unterwegs.
2: Ja, also es ist genauso, wie du es sagst. Die Leute kommen sehr, sehr häufig mit, mit irgendwelchen anderen Problemen. Und ähm, also bei manchen, das ist wirklich Wahnsinnig schlimm. Da, da muss man gar nicht mehr in den Mund schauen, um wirklich schon zu wissen, was da drin los ist. Da ist der Mundgeruch schon dermaßen krass, sowohl bei Hunden als auch bei Katzen oder wo die Alarmglocken auch immer schellen mittlerweile aus gemachten Erfahrungen äh, ist nach dem äh, Satz. Ja, die Katze war schon lange nicht mehr beim Tierarzt im wegen, was weiß ich nicht was. Und da weiß ich schon, ja, und jetzt musst du dir in den Mund gucken und die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass du da dann irgendeine Höhle des Grauens siehst, die ist halt einfach extrem, extrem hoch. Ja, ne?
1: Ich frage mich halt auch immer so ein bisschen, gerade bei, bei Hund oder Katze, die leben ja, ich kann es nur von mir selber sagen, ich habe zwei Hunde, die sind mit auf der Couch, die sind so nah bei mir, wo ich mir immer so denke, mir persönlich wäre das ja halt, halt einfach auch unangenehm, wenn die so stark aus dem Maul riechen. Und ich finde auch, dass das häufig in Verbindung steht.
0: Ich glaube, die denken sich oft einfach, das ist halt ein, der Hundergeruch. Also mhm. das ist halt so. Oder die Hunde liegen nicht mit auf der Couch oder oder sie riechen es nicht. <lacht> Im <Ein lacht> Fernsehen ist es oft so, muss ich sagen, ähm, dass die dann sagen... Naja, der lasst manchmal das Kraftfutter rausfallen, das Müsli, der frisst so komisch. Und die Besitzer denken eigentlich fast immer, dass das Kraftfutter das härteste zum Beißen ist. Und sie verstehen nicht, dass Heu das allerhärteste zum Beißen ist. Und ich sage dann immer, habt ihr ja schon mal probiert, Heu zu essen? <lacht> Und dann probiert mal ein Müsli zu essen. Und es ist halt viel leichter natürlich, ein Müsli zu essen, als Heu zu essen. Und... Und da ist es auch ganz oft so, dass eben dieser Satz, ja wir waren schon lange, wir brauchen eigentlich nie ein Tier und es ist schon ein älteres Pferd und da weiß man auch schon, ähm, da wird es jetzt richtig wild ausschauen. Und man muss halt sagen, also vor allem bei Ponys und bei Kleintieren ist das ja auch so, Tiere fressen einfach gern, also die lieben es zu fressen und die fressen halt auch mit Schmerzen. Und meist ist es ja so, dass die Schmerzen nicht über Nacht kommen, sondern langsam kommen. Und das ist ja auch ein ganz großes Thema bei EOTH, bei dieser Schneidezahn, also meist Schneidezahnerkrankung beim Pferd. Da Und beim Kleintier ist das FORL, oder? Der ja, bei der Industrial. Katze. Bei der Katze?
2: Ja, genau. Ich glaube, mittlerweile sagt man äh, resorptive Läsion, da, hat, da, da tut sich ja auch ständig irgendetwas. Äh.
0: Genau. Der Name ändert
1: sich. Aber damit kann den man Hund immer gut, äh, gut beeindrucken in der Praxis. Ich sage dann immer bei den Leuten, ja, diese felino-odontoplastische resorptiven Läsionen und dann hören sie noch mal ein bisschen besser zu, als wenn man <lacht> nur von Zahnstein redet.
2: <lacht> genau, aber die gibt es ja auch beim Hund nicht ganz so häufig wie bei der Katze. Und ich habe im Kopf, dass es auch beim Menschen vorkommt sogar, glaube ich. Ja, es
0: kann sein, ja. ja. Und Sicherheit da ist es
2: unbehandelt.
0: Ja, genau. ich glaube,
2: es gibt sehr, sehr
1: viele Katzen. Ähm, ich habe das häufig, gerade bei, bei Fall, was du ja, also vielleicht erzählen wir darüber noch mal kurz was. Debbie, kannst du da noch mal kurz einen Einblick geben für die Leute, die sich da nicht so gut auskennen?
2: Ähm, genau, also ganz, ganz kurz <lacht> abgerissen geht es darum, dass Zellen, die eigentlich nur dann einmal im Leben aktiv sind, wenn die Milchzähne abgebaut werden sollen, damit die ausfallen, die werden im späteren Laufe des Lebens wieder aktiv und beginnen, die... Zahnsubstanz der bleibenden Zähne anzugreifen. Und das gibt natürlich Löcher und die Zellen, die fressen sich da einfach munter durch. Das heißt, man hat zu Beginn schon mal versucht, die Vicaris zu behandeln, ausgebohrt, wieder aufgebaut, die Zähne und drunter mockert es dann halt einfach weiter. Und das gibt natürlich mhm. echt viele Zahnschmerzen, beginnt meistens an dem ersten Backenzahn des Unterkiefers, der eh noch hinter dieser gemeinen Falte versteckt ist. Den muss man wirklich extra genau angucken, äh, sonst übersieht man das und zieht sich dann aber sehr häufig im Laufe des Lebens, zumindest durch alle Backenzähne, wenn nicht auch alle Zähne. Ja, Und das
0: sieht man von außen?
2: Das sieht man bei einem etwas späteren Stadion dann von außen. Also ganz, ganz frühe Lesionchen, die sieht man meistens nur im Zahnröntgen. Und wirklich dann halt speziell im Zahnröntgen und nicht im Allgemeinröntgen, weil das nie ganz so schöne, hochauflösende Bilder macht von den Zähnen.
0: Das ist süß, ein Allgemeinröntgen, das gibt es ja beim Pferd nicht. <lacht> <lacht>
2: uh, ja,
0: das Aber ist genau eben das bei auch das e so, so ja, tricky, dass du es anfangs halt nicht siehst
1: finde ich, weil du, die Zähne, die sehen halt häufig so gut noch aus. Also manchmal, ich habe das häufig, dass man den Verdacht dann halt auch so ein bisschen hat, wenn das Zahnfleisch dann anfängt, so rot zu werden bei einzelnen Zähnen, dass ich dann sage, ja, hier würde ich schon nochmal einen Dentalröntgen machen, was halt ahnen finanzieller Aufwand ist und wie habe ich halt wirklich viele Leute, was natürlich auch irgendwo verständlich ist, aber die halt sagen, die, die Zähne sehen doch top aus, sind teilweise ja auch noch junge Katzen, die Zähne sind auch weiß und dann verstehen die nicht, warum die Zähne raus müssen. Aber das geht halt alles mit Schmerzen einher, auch wenn die Tiere noch fressen.
0: Kann man da einen Test machen bei den Kleintieren, wo man sagt, ähm, ohne Röntgen, dass man das jetzt irgendwie testet, ob die schon Schmerzen haben? Weil beim Pferd gibt es eben diesen Karottentest, also der heißt auch wirklich so, und da lässt man Pferde einfach von einer Karotte abbeißen und wenn die das nicht mehr können, dann ist der Verdacht schon eigentlich bestätigt, dass die auf jeden Fall Schmerzen haben und wenn man es dann von außen noch nicht so diagnostizieren kann, dann macht man halt noch ein Röntgen, um das zu bestätigen und ich, es gibt Leute, die sagen, es gehört immer geröntgt, aber ehrlich, wenn ich von außen schon diese aufgetriebenen Wurzeln sehe, so, sorry, dann verschwende ich kein Geld vom Besitzer, indem ich das noch röntge, wenn ich sehe, dass, dass das raus muss. Aber gibt es so einen Test beim Kleintier? an. Ja. an euren Gesichtern nach nicht.
1: <lacht> ja, also mir wäre nichts bewusst. Ich weiß nicht, ob du irgendwas kennst, David.
2: Also ich gehe da meistens mit einer so kleinen Metallsonde ran und, und wenn die wirklich schon an der Krone Lesiönchen haben, dann äh, klappern die so richtig schön demonstrativ mit dem Kiefer. Das ist immer auch noch nochmal äh, sehr spannend für die Leute auch. Aber dazu braucht es halt weil das schon Läsion, ist. Ganz genau, dazu schon Läsionen an der, an der Oberfläche. An der
1: Und das Läsion. machst du beim, beim, beim Wachentier dann?
2: Genau, das mache ich beim Wachentier. Und naja, okay. dann kommt die ganze Diskutiererei mit, ähm, wir müssen das Zahnröntgen machen. Und weil das natürlich so eine kleine Platte gibt, wie bei uns Menschen auch, die man in den Mund legt, ähm, kann man das natürlich nicht beim Wachentier machen. Das heißt, es ist immer mit einer Narkose verbunden, was wiederum natürlich dann den Preis extrem hoch treibt um dann erst wirklich die definitive Diagnose und auch das definitive Ausmaß zu sehen. Also das heißt, nur weil ich eben den, den einen ersten Backenzahn unten zum Klappern bringe, ähm, heißt das noch lange nicht, dass nur dieser eine betroffen ist. Das heißt, es kann im schlimmsten Fall halt wirklich sein, ich sehe optisch zwei, drei leicht auffällige Zähne. Der eine ist schmerzhaft auf Sondierung und dann röntgst du die restlichen Zähne und dann merkst du plötzlich, okay, hier ist äh, Sodom und Gomorra. Und dementsprechend mhm. lässt sich natürlich auch die Kosten extrem schwierig schätzen. Und das, finde ich, ist für die Leute fast das Schlimmste, dass du immer sagen musst, es kann von bis wirklich alles Mögliche werden. Ja. Mhm. Aber ich meine,
0: nach dem Röntgen kann man es auch noch nicht sagen?
2: Doch, nach dem Röntgen schon, aber dann schläft das Tier natürlich. Und äh, sehr, sehr häufig machen wir dann halt alles in einer Session, damit das Tier nicht zweimal in mhm. Vollnarkose gelegt werden muss. <lacht> Okay. Und es
1: sind schon, also ich würde jetzt einfach mal was an die Runde hauen, also bei uns, wenn man viel mit Zähnen macht, das kann schon ein bis bisschen die 800 Euro gehen, dann bei so einer Katze, wenn da wirklich viel raus muss mit Vollnarkose, mit Zentralröntgen, das ist halt nicht unbedingt jeder bereit äh, zu zahlen, wenn man denkt, mhm. ja, so
0: schlimm ist es ja eigentlich nicht, frisst ja noch. Frisst ja noch, ja. Ja gut, beim Pferd ist man da jetzt mittlerweile leicht auf so einem Preis. Ähm, man muss das halt dafür nur sedieren. Das ist halt der Vorteil. Und man steckt dann da die Platte ran, wenn das so müde ist. Aber ja, es ist natürlich alles sehr teuer. Allerdings muss, und viel, was ja auch immer das Argument ist, ja, der ist ja jetzt schon alt, tue ich ihm das noch an? Ja, und ich denke, wollte ich und auch ist, noch ansprechen. <lacht> und das Argument ist halt, du tust ihm halt jeden Tag und jede Stunde mit solchen Zähnen an. Nicht eine OP, weil eine OP ist schnell vorbei. Ich habe selber schon zwölf OPs gehabt, ich kann da ein bisschen mitsprechen. Ähm, da hat man die OP, da schläft man ja eh meistens oder ist sediert. Und dann sind halt ein paar, ein paar schlechte Tage oder ein paar schlechte Wochen und dann hast du vielleicht noch viele gute Jahre ohne Schmerzen. Und das kann man ja niemals aufwiegen. Also, stellen wir dir vor, du hast jahrelang Schmerzen oder vielleicht noch monatelang Schmerzen. Oder du hast vielleicht mal einen Tag und ein paar Tage, die, die kriegen ja dann auch Schmerzmittel, ähm, Schmerzen und dann bist du es los. Ja,
1: und es sind halt, also es sind vor allen Dingen die älteren Tiere, ja, wo die Zähne schlecht sind. Das ist ja auch logisch, weil die nutzen sich ja auch mhm. irgendwie ab. Ähm, man kennt das ja selber so, ich habe jetzt hier gerade wieder einen sieben Monate alten Hund, der hat wundervoll glänzende weiße Zähne, das sieht bei meiner sechsjährigen Hündin auch schon ganz anders aus, aber es ist ja nicht nur dieses, der hat jetzt Schmerzen beim Fressen, wo wir uns glaube ich alle einig sind, sondern das führt ja auch zu mehreren Sachen, diese Bakterien, die werden ja permanent abgeschluckt, die können ja dann, wenn diese Läsionen wirklich tief gehen, über die Blutbahn transportiert werden, sich in Herz oder Niere irgendwo ablagern und dann zu Herzerkrankung führen. Also es ist ja nicht dieses, was glaube ich auch noch nicht ganz so bewusst ist, dieses, es beschränkt sich aufs Maul und okay, ich akzeptiere jetzt vielleicht den Mundgeruch und dass der nicht mehr ganz so gut fressen kann, sondern es schränkt ja auch die ganze
0: Lebenserwartung total ein. Mhm. Ist halt die ganze Zeit auch anstrengend fürs Immunsystem, weil das die ganze Zeit dagegen kämpfen muss.
1: Ja, genau.
0: Was aber ist man, es
1: ist halt wirklich schwierig mit der Vollnarkose bei den älteren Hunden in der Kommunikation, finde ich, weil die Leute haben Angst. Ich weiß nicht, wie, wie macht ihr das, wenn ihr, wenn ihr Leute habt, die keine Narkose haben wollen, weil das Tier schon so alt ist?
0: Früher in der Uni also haben bei, immer gesagt, Alter ist keine Krankheit. Aber. Ja, Alter ist keine Krankheit, das sagt mein Chef auch immer. Ähm, bei uns sind es halt Zidierungen, aber die Leute haben einfach auch Angst, dass die Pferde umfallen. Ähm, ich sage immer, in der Packungsbeilage steht, das fällt nicht um. Und das ist mir auch noch nie ungefallen Also ich muss sagen, in, in meiner Karriere ist mir einmal ein Esel hat sich hingelegt und hat sich im Liegen noch gewehrt bei der Zahnbehandlung. Hey. Ja. Das war spaßig. Dann ja. habe ich dann im Liegen in der Box äh, die Zähne geraspelt. Und ich glaube, ich glaube es ist immer irgendein Zweiter hat sich ist gestolpert oder hat sich hingelegt. Aber es, man muss ja auch leider dazu sagen, dass umso älter die Pferde sind, umso schwieriger sind sie zu sedieren. Also das alte Pferd im Durchschnitt sitzt hinten am Boden und vorne reißt es den Kopf in die Höhe. Weil die... Schön. Ja, es ist wunderbar, weil wenn du dann deinen Arm da in dem Maul hast, weil die einfach nicht mehr so schön auf diese Sedierungen reagieren. Also es kommt natürlich dann auch immer <lacht> darauf an, welche Komponenten du nimmst und die eine funktioniert mal besser und manche schlechter, aber im Generellen kann man sagen, alte Pferde sedieren und Zähne machen ist einfach immer das mühsamste. Ach krass. Ich nicht so. Aber sie stecken super weg.
2: Also. Ja, das ist gut. <lacht> <lacht> Weil ich habe eher andersrum das Gefühl, bei alten Hunden oder Katzen, die brauchen im Verhältnis eher weniger Narkosemittel und da muss man schon ein bisschen besser das Ganze balancieren, nicht, dass sie überdosiert werden. Mhm. Siehst du das, Anne?
1: Ja, das stimmt schon. Es ist auch aber tatsächlich ja so, also die meisten guten Praxen, das ist das, was ich vielen Leuten, die jetzt vielleicht auch zuhören und darüber nachdenken, bei ihrem älteren Hund oder ihrer älteren Katze oder so sowas zu machen, es kommt ja auch total darauf an, wie so dieses ganze Narkosemonitoring in der Praxis ist. Es gibt ja von, einer steht daneben und guckt, ob das Tier atmet, bis hin zu, wir überwachen Herzschlag, wir überwachen Sauerstoff, CO2, ganz, ganz viel und damit kann man so ein Narkoserisiko ja auch gerade bei älteren Tieren oder vielleicht auch Tieren, die eine Vorerkrankung haben und damit ein höheres Narkoserisiko schon besser managen und ich, ich würde für mein eigenes Tier, das sage ich dann am Ende immer, tatsächlich eingehendes Risiko, ähm, weil mein Leben lang mit, also ich, ich hasse Zahnschmerzen, ich, also ich hasse Zahnärzte, muss ich tatsächlich ganz ehrlich sagen, ich habe ein kleines Trauma, glaube ich, ähm, aber das ist so schlimm, wenn man sich mal erinnert, ich hatte vor einem Jahr das letzte Mal richtig schlimme Zahnschmerzen und das ist einfach unfair, das unseren Tieren zuzumuten,
2: finde ich. Ja, ja, das stimmt. Also, ich erkläre das auch immer ganz klar und sage hier: also Wir können einfach nur unser Bestes geben. Ne? Wir prüfen auch vorher immer nochmal äh, die Narkosefähigkeit, indem man halt wirklich einen äh, vollumfänglichen Bluttest nochmal macht,
0: guckt. Ja, was das sollte ich auch nicht ne?
2: Natürlich gehört dann eine, eine gute Herzabklärung auch dazu, wenn man Herzgeräusch äh, hört. Natürlich schickt man die nochmal zum, zum Herzschall, damit man mit so einem. Eingriff nicht irgendwie eine schon halb dekompensierte Erkrankung dann komplett triggert. Also man muss da schon wissen. Aber man muss auch sagen, selbst wenn das Tier herzkrank ist und selbst wenn da eine Nierenerkrankung, was ja doch irgendwie häufig dann der Fall ist, vorhanden ist, ich rate den Leuten eben aus genannten Gründen auf jeden Fall zur, zur Zahnsanierung, eben weil es so weh tut. Ne? Und ich sage dann immer nach wollen sie denn, dass ihr Tier jetzt für die restlichen Tage ihres Lebens Zahnschmerzen hat? Dauerhaft und äh, naja, eben, ich, ich sage auch immer, ich sehe das pragmatisch und sage lieber ein Leben ohne Schmerzen und mit einem gewissen Risiko in der Narkose. Ne? Auch wenn man alles monitort, eben wie Nane gesagt hat, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, CO2, ne? da ist ja bei uns auch alles dran, Herzströme. Dann, ähm, auch dann kann was sein. Ja, das ist zum Glück selten. Und das motiviert mich auch immer wieder, die Leute wirklich zu pushen. Ach, nee, pushen ist ja. so gesagt, aber zu mhm. unterstützen und zu motivieren, da doch nochmal drüber nachzudenken. Aber es ist immer ein kleines Risiko. Und doch für mich kein Grund, es nicht zu wagen, weil eben chronische Schmerzen möchte man nicht jeden Tag, bis man dann irgendwann stirbt. Ja, man, und ja, man kann äh, was tun, die Zähne rausholen und dann ist es vorbei. Ja. Bei Man muss auch sagen, also wir haben ja nur
0: Sedierungen, und eben, also meistens nur Sedierungen und keine Narkosen. Und ich habe noch nie erlebt, dass da was passiert ist. Also muss ich gleich auf Holz klopfen. Aber von der Sedierung ist mir jeder noch aufgewacht. Ich, ich habe auch schon 40-jährigen ah, 40 Pferden die Zähne rausgemacht. und die haben. Ah ja, genau das war das Zweite, das sich hingelegt hat, dieses 40-jährige Pferd. Aber die ist nachher auch super aufgestanden und die hat sich auch ganz ruhig einfach hingelegt. Die war halt, ja. Ähm, und was ja das Wichtigste auch bei diesen Sachen ist: Tiere le lernen mit Schmerzen zu leben.
2: Hm. Also ja. dadurch.
0: Auch. Ja, der Mensch auch, ja, genau. Nur zeigen es Tiere halt auch weniger. Also, ein Mensch ist ja dann oft, der raunst uns an oder humpelt durch die Gegend oder ähm, bewegt sich irgendwie komisch und Tiere kompensieren das ja, die zeigen das ja oft.
2: Also, manchmal sagt auch nichts. Der läuft zwar, da hast du das Gefühl, oh, diese Hüfte, aber <lacht> der sagt nichts. Der macht sein Ding <lacht> und ich glaube, der ist auch wie so eine Katze, macht halt gute im bösen Spiel, aber operieren lassen oh. möchte er sich dann irgendwie doch nicht. <lacht> ist noch nicht so schlimm genug. <lacht>
1: Sagen wir mal, bei den meisten zumindest ist es so. <lacht> mhm. Aber gerade auch, du, also du hast völlig recht, Helga, so bei den Tieren. Und ich finde, was ja auch immer wieder ein Punkt ist, gerade bei uns in der Tierarztpraxis sind ja viele schon in diesem Survival-Mode an Tieren, logischerweise, weil das ist für die ja eine bedrohliche Umgebung in den meisten Fällen. Die haben, kommen da immer nur hin, wenn es denen schlecht geht. Also ist es ihnen ja nicht zu verübeln, dass sie uns nicht unbedingt leiden können. Dass sie das dann triebbedingt oder instinktiv eher verstecken, wenn sie Schmerzen haben, ist ja so gesehen auch völlig logisch. Und ähm, mhm. deswegen fressen die Tiere halt einfach noch. Ich meine, das kann man sowieso bei uns schlecht testen. Und ich hatte ja auch ein paar Studien rausgesucht. Ähm, die würden wir einfach in die Beschreibung von dem Podcast mit unten reinmachen. Da kann man sich nochmal genauer reinlesen. Ich würde das einfach mal ganz grob zusammenfassen. dass da verschiedene Hunde und Katzen mit unterschiedlichen Zahnerkrankungen von eben Zahnfleischentzündung und Zahnstein bis hin zu sehr fortgeschrittenen Erkrankungen ähm, getestet worden. Und die hören teilweise. Also die werden langsamer in der Aufnahme, was das Fressen angeht. Die machen manchmal auch Pausen oder bei Katzen ist es so, dass sie bevorzugt weicheres Futter fressen. Aber viele Katzen, Katzen kriegen ja eh Nassfutter, weil das einfach gängig ist. Aber es gibt keine Studie, in der Tiere aufgehört haben zu fressen wegen Zahnschmerzen. Also das machen die halt einfach nicht. Und was tatsächlich auch noch ein sehr interessanter Punkt ist, der ähm, 2019 in einer Studie mit 15 Katzen rausgefunden wurde, ähm, dass manchmal sich äh, dieser Blick vielleicht auf dein eigenes Tier so langsam verändert, dass man das gar nicht mehr mitbekommt und dass erst wenn die Tiere dann behandelt wurden, also wenn die diese Zahnbehandlung hatten, dann auf einmal viel besser fressen. Und vorher wurde aber gar nicht erkannt, dass es sich um ein schlechtes Fressen handelt, weil das einfach so ein Normalzustand war. Und das finde ich tatsächlich auch total wichtig und interessant, mhm. dass man das mal bedenken muss. So Der jetzige Zustand ist halt vielleicht gar nicht das Optimum und wird deswegen
0: gar nicht richtig interpretiert. Ja, das ist, glaube ich, auch das Problem eben bei alten Tieren. Erstens mal, weil es so langsam kommt und weil sich die Besitzer einfach denken, ja, der ist halt schon alt und drum frisst er jetzt so. Oder bei dem Pferden ist es so, der ist halt schon alt und drum ist er halt so ein ähm, bisschen lethargisch oder depressiv und jetzt wird es dann Zeit zum Einschläfern, weil mh, der ist so schlecht drauf. Und dann schaust du einmal ins Maul und sagst, äh, ähm, und, und, diagnostizierst das und behandelst das und am nächsten Tag sind die zehn Jahre jünger. Obwohl die gerade zwölf Zähne rausgekriegt haben, stehen die da und fressen und sind super glücklich. Weil vor allem bei diesem EOTH haben die ja immer Schmerzen. Also man muss sich vorstellen, die kriegen da Tumore, die die ganze Zeit gegen ihr Kiefer drücken und das ist ein Schmerz, der nicht nur beim Fressen, sondern das Schmerz, der einfach den also wer schon mal eine Zahnspange gehabt hat, so kann man sich das glaube ich vorstellen, wenn da die ganze Zeit die Zähne drücken und was man noch dazu sagen muss beim Pferd ist ja so, also wir raten mindestens einmal im Jahr die Zähne zu kontrollieren. Oh ja. Weil wenn es soweit ist, dass ähm, die Pferde nicht mehr fressen oder schlecht fressen, ist ja oft schon was Gröberes. Also dann ist oft mal eine Fraktur oder ein lockerer Zahn, weil dadurch, dass die, das ist ja bei Hunden und Katzen nicht so, aber bei Pferden schieben ja die Zähne immer nach. Darum muss man es ja auch korrigieren meistens. Wenn die keine super Kieferstellung haben und super abtreiben, selbst die Zähne, muss man die ja im Normalfall korrigieren. Und wenn die dann zu spitz werden, dann brechen die halt irgendwann. Und dann hast du halt eine Fraktur. Und dann hast du eine Zahnlücke, wenn du diesen Zahn nicht retten kannst. Und dann musst du halt halbjährlich zum Zahnarzt, weil die gegenüberliegende Zahn einfach keinen Gegenspieler mehr hat und da immer wieder reinschiebt. Das heißt, du Du provozierst eigentlich einen Patienten, den du dann wirklich halbjährlich zum Zahnarzt schicken musst, weil durch dieses Nicht-Korrigieren-Lassen die Zähne brechen und, und du dann ja, einen Patienten hast, den du immer sehen musst, weil ja. das sich nicht selbst korrigieren kann, weil halt dann dein Zahn fehlt. Das ist beim Kleintier halt nicht so schlimm, weil der Gegenüberliegende wächst jetzt nicht in die Unendlichkeit, aber bei Pferden halt schon. Ja, und da kann sich
1: tatsächlich auch, also was du sagst mit dem, man muss das immer kontrollieren lassen, mindestens einmal im Jahr. Da bin ich auch total bei dir, da kann ich mich nämlich gar nicht rausnehmen. Ich hatte nämlich tatsächlich vor kurzem eine Kollegin hier, die äh, will später ihre äh, Zusatzbezeichnung für Zähne in der Kleintiermedizin machen. Und ich wollte mit meinem Hund angeben, mit meiner Lida, und ihr die wundervollen, tollen Zähne meines Hundes zeigen. Und dann entdeckten wir im, im P4 eine Fraktur dabei. Und ich habe gar nichts gemerkt. Also wir sind am selben Tag noch in die Praxis gefahren. Das war dann vielleicht auch ein bisschen hypochondrisch, aber <lacht> der musste dann sofort raus und ich habe gar nichts gemerkt. Also da war wirklich einmal komplett gespalten und die hat mir nichts gezeigt. Ich meine, die hat eben eh ein bisschen einen kleinen Krüppelkiefer, aber selbst als Tierärztin, wo man denkt, man würde es vielleicht merken, die hat gefressen wie sonst was und hat dann kaputten Zahn im Maul gehabt.
0: Und habt sie da manipuliert und hat sie da was gesagt?
1: Äh, ne, haben sie tatsächlich nicht. Also, wir sind da aber auch nicht so gut rangekommen, weil die sich nicht so gerne ins Maul äh, schauen lässt und deswegen haben wir sie dann auch relativ schnell, also das heißt relativ schnell. Ich war da schon ein bisschen <lacht> aufgeregt, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Ich habe auch nochmal Röntgenbild, Ultraschall, Blut, alles gemacht äh, auf dem Samstag. War ganz toll, meine Freundin hat mich eigentlich besucht ähm, in ihrem Urlaub und dann musste sie am Ende oh. doch arbeiten. <lacht>
2: Ja. Was man vielleicht hier in diesem Zusammenhang auch noch mal einfach kurz erwähnen sollte, ich bin ja überhaupt gar keine Fachfrau, aber sind bei diesen ewig wachsenden Zähnen auch die ähm, Hasenartigen und die Meerschweine mhm. ne? also die gehen auch so häufig vergessen bei dem Ganzen dabei, es sind auch Zahnprobleme bei den Tieren, also gerade speziell bei Kaninchen, ähm, so wie ich es erlebt habe, ein bisschen seltener zum Glück bei Meerschweinchen, auch ein Riesenproblem. Und das ist den Leuten ebenfalls null bewusst, ne? also auch die Tiere sollte man regelmäßig zur Kontrolle vorstellen, Kaninchen ja so oder so durch die Impfung und dann aber halt am besten auch bei einem Arzt, der auch ein bisschen motiviert ist für die Tiere und nicht einfach nur Kurzspritzereien und ciao, sondern der die halt auch anguckt und wirklich auch die Zähne halt beurteilt, weil da mhm. ist auch so häufig äh, einiges im Argen, ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, und da muss man auch sagen, dass die ja ganz oft falsch ernährt werden und deshalb ja solche Zahnprobleme auch kriegen. Also natürlich haben die auch oft falsch, also Fehlstellungen im, vom Kiefer, aber ähm, es wird auch leider noch von Tierärzten geglaubt, dass die Ernährung eines Kaninchens oder eines Meerschweinchens aus diesen Müslis besteht, die man in der Zoohandlung kaufen kann, oh die ja eigentlich nur Chips sind und eigentlich sollte sich ein Hase und ein Meerschweinchen vor allem von Heu ernähren mit dem sie sich ja auch diese Zähne abmalen ähm, und korrigieren. Genau. Ja, das ist auch noch Fall. ein ganz großes Thema.
1: Und da äh, bin ich auch voll bei Debbie. Es ist ganz gut, sich jemanden zu suchen, der da vielleicht ein bisschen Ahnung hat, weil ich muss selber sagen, also ich arbeite jetzt erst praktisch seit knapp einem Jahr. So Kaninchen die Zähne anschauen, das, das muss schon geübt sein. Das ist tatsächlich ja. gar nicht so einfach. Mhm, das glaube ich.
2: Aber auch gerade bei Katzen, also was ich auch schon Fälle hatte von, die sind bei mir in der Augenklinik jetzt oder in Augenpraxis vorgestellt worden wegen eitrigem Augenausfluss und Schwellung und war natürlich beim Tierarzt vorher. Na? Und ich gucke den einmal ins Maul, weil ich schon einen Verdacht habe, wegen dieser so kleinen Schwellung unter dem Augenbereich, äh, Jochbogen. Und natürlich ist das eine Zahnfistel, wo ich einfach denke, aber warum guckt man denn da als Allgemeinmediziner manchmal nicht hin? Also ich möchte jetzt hier gar niemanden verleumden, aber ich finde schon auch, dass auch bei Hund und Katze manchmal, ja, von manchen Ärzten auch die Einstellung oder, keine Ahnung, die Problematik vielleicht nicht bewusst genug ist. Also was wir Katzen hatten, auch in der Allgemeinpraxis, aus anderen Praxen, wo die Leute schon gesagt haben, ja, aber der hat so Mundgeruch und da ist doch was nicht in Ordnung, und man guckt rein und bestätigt. Die sagen, ja, aber der Arzt hat immer gesagt, das sei alles gut gewesen. Und ich denke, oh. Ja, mhm. Aufklärung für die ja. Leute, aber manchmal auch Aufklärung für die Kollegen. Krass, ey. Ja,
1: definitiv. Ich glaube, da muss sich einfach ähm, auch noch ein bisschen was so in dieser Mentalität ändern, dass, dass das einfach wirklich schlimme Erkrankungen sind, die behandelt werden müssen, wegen dem Zustand, den die Tiere mit den Erkrankungen haben, auch wegen Folgen, die das haben kann, wie Herzerkrankungen zum Beispiel. Und dass das halt einfach mittlerweile Geld kostet. Also es gibt halt einfach keine Zahnsanierung für 125 Euro mehr, wenn man das ordentlich macht. Und ähm, ja, ich denke, da ist es schon wichtig, gerade, also bei Auge tatsächlich, gehen bei mir schon auch oft die Alarmglocken an. Da denke ich auch immer so, jetzt gucken wir uns die Zähne mal genauer an. Und eventuell bräuchte man da ja auch nochmal, wenn es halt eben eine Katze ist, die nicht ganz so gut drauf ist, eine kleine Sedierung, um da ordentlich reinzugucken. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, Debbie. Ich denke auch nicht, dass es hier irgendwie darum geht, jemanden anzugreifen, vielleicht eher dazu zu lernen und darüber nachzudenken dadurch noch nochmal einen genaueren Blick hinzuwerfen und vielleicht mit seinen PatientenbesitzerInnen dann auch mehr darüber zu reden, dass es notwendig ist, die Zähne zu machen, trotz eventuellem Narkoserisiko oder hm. dass sie noch fressen.
0: Hm. Ja, ich habe das auch leider, vor allem dieses EOTH, über das ich ja super gern aufkläre und auch super gern böse Videos teile, weil das dann einfach viral geht und die Leute sich das anschauen, ähm, das wird auch leider noch von vielen Kollegen übersehen. Also da, da sagen wir die Besitzer, ja, der war erst vor einem Jahr beim Tierarzt oder da haben wir vor einem Jahr Zähne gemacht. Und es ist manchmal ziemlich tricky, das festzustellen, weil die Zähne von außen noch super schön sind und die Pferde sich ja, außer wenn sie von der Karotte abbeißen, jetzt noch, noch, noch nichts anmerken lassen. Ähm, wollt ihr noch eure schlimmsten Fälle irgendwie? Ich, ähm, habt ihr noch schlimme Fälle? Also ich habe diesen einen Extremfall, von dem ich erzählen kann das war eine Ponystute, die war trächtig und ich glaube, also die, die war natürlich schon seit längerem abgemagert, aber die Sache war, dass ähm, die halt einfach einen dicken Bauch hatte, weil sie trächtig war und die Besitzer sich dann nichts dacht haben und dann kam es zum Abort, also sie hat das Fohlen verloren und dann ist ihnen aufgefallen, sie meinten, seit sie das Fohlen verloren hat, hat sie so abgenommen, aber natürlich war sie die ganze Zeit mager ähm, und hat auch deshalb das Fohlen verloren. und Aber als dann der Bauch weg war, ist ihnen halt auch aufgefallen, wie dünn das Pferd ist. Die hatte, bei diesem Pony, ähm, bei diesen sehr kleinen Pony-Rassen ist es ja oft so, dass die die Zähne nicht hintereinander angelegt haben, sondern nebeneinander. Also, dass die dann einfach in die Wange reinwachsen, weil die gar keinen Platz in diesem kleinen Maul haben. Hi. Und Gut. da war es so, dass... Das Pony so abgemagert war, dass ich das wirklich vom Stall hinten ähm, nach vorne getragen habe, weil vorne der Strom war und ich vorne meine Zahnmaschine anstecken ähm, konnte. Und dann haben wir ein paar Zähne gerissen und korrigiert und nachdem hat die wieder super zugenommen. Und die war auch noch ein junges Pferd, das muss man auch dazu sagen. Die war, glaube ich, fünf oder sechs um, und die Zähne sind echt schon fast durch die Wange durchkommen und um, die wäre fast verhungert einfach, und die Besitzer haben es nicht mitgekriegt, weil die einfach so schlechte Zähne hatte, wegen dieser Zahnfehlstellung.
2: Ja, krass. <lacht> ja, also mir ist in Erinnerung geblieben, eine 17-jährige Katze, wo sich Frauchen auch extrem schwer getan hat mit der Narkose, verständlicherweise, ähm, wo die hatte, glaube ich, ein, sowohl ein Herznebengeräusch ähm, und die Nierenwerte sind auch schon, also richtig der Klassiker, ne? ein Tier, was man eigentlich nicht mehr, nicht mehr in Narkose legen würde, aber die Zähne, die waren wirklich so schlimm, also da konnte ich mit der Sonde jeden Einzelnen durch den Zahnstein irgendwie antippen und die Katze hat schon geklappert mit dem Kiefer und ich dachte nur so, ah, oh, furchtbar und die hat ja auch noch so ein bisschen gefressen, ne? da haben sie dann einfach weiche Sachen gegeben und gut war und naja, ich konnte dann mit ein, zwei, drei Nachkontrollen wirklich halt dazu motivieren, das zu machen, haben diese Narkose gewuppt, es, es ging alles hervor, da war ich echt, da war ich so froh, ging alles glatt, die hatte keine Komplikation, die war vorher zur Infusion, wir haben sie einen Tag länger noch behalten an der Infusion, damit die Niere ein bisschen hergespült wird, nicht zu so dolle, damit das Herz nicht überlastet wird und ähm, und die Frau ist nach einer Woche zur Kontrolle gekommen und die war so, so, so glücklich, weil sie sagte, die Katze putzt sich endlich wieder, die Katze, da geht's gefühlt so viel besser. Mm. Und das ist so mein Motivator zu sagen, doch, manchmal muss man einfach ein bisschen was riskieren, damit den Tieren wieder ein Stück Lebensqualität zurückgegeben wurde. Na, auch wenn die noch gefressen hat, aber das ist für mich so ein Schlüsselmoment gewesen.
0: Die Frage ist halt auch, ähm, selbst wenn ein Tier dann wirklich mal verstirbt, ist nicht besser, als sie lebt noch Monate oder Jahre lang mit Schmerzen, also da wäre wir dann vielleicht bei dem Thema Euthanasie, ähm, was ja natürlich in der Tiermedizin ein großes Thema ist, aber das muss man halt dann abwiegen. Will ich ihm die Schmerzen zumuten oder sage ich, okay, wenn es jetzt sein soll, dann, dann ist es halt vorbei, aber dann hat auch keine Schmerzen mehr?
1: Ja, das ist halt, glaube ich, aus tiermedizinischer Sicht, also aus unserer Perspektive, ein bisschen einfacher zu sehen und zu begreifen. Also ich bin da voll bei dir. Ich denke mir das auch häufig, wenn äh, Tiere wirklich schwere Erkrankungen haben und finanziell gar nichts da ist. Und dann denke ich mir manchmal auch, dass es vielleicht besser wäre, das Tier gehen zu lassen, als jetzt zum Beispiel Herzerkrankungen, Zähne, alles Mögliche nicht behandeln zu können. Das ist natürlich einfacher, wenn man viele Tiere am Tag sieht und sieht, welche Lebensqualität zurückgegeben werden kann, ähm, als wenn es das eigene Tier ist. Aber ja, mhm. das bin ich schon auch bei dir. Was ich jetzt noch ganz, äh, ganz interessant fand, das hatte ich nämlich auch gelesen, ähm, was Debbie jetzt am Ende mit dem Putzen gesagt hat. Und das kann nämlich zum Beispiel ja auch schon ein Hinweis gerade bei Katzen darauf sein. Ähm, das habe ich auch manchmal, dass der einzige Vorbericht so ein bisschen ist, dass so langsam Filzplatten entstehen, wo viele ja in erster Linie, also ich zumindest bisher an irgendwelche Arthrose-Sachen, dass die Tiere einfach nicht mehr so beweglich sind und sich deswegen nicht mehr putzen können, ähm, denken. Aber da habe ich tatsächlich auch häufig, dass dann Tarnbefunde äh, da sind. Also das ist auch so ein erstes Zeichen. Nicht unbedingt, dass die aufhören zu fressen, sondern vielleicht eher, dass die aufhören, sich zu putzen, kann da auch schon mhm. ein Hinweis drauf sein.
0: Dann mhm.
2: passt uns mal zusammen. Was sind denn so die ersten subtilen Anzeichen von Zahnproblemen, Anne? Jetzt haben wir, haben wir gar noch was Spannendes zum Schluss angesprochen. <lacht>
1: ja, also ich würde sagen, prinzipiell, dass die langsamer fressen, vielleicht Pausen machen beim Fressen, dass sie weicheres Futter bevorzugen. Manchmal kann man auch so richtig beobachten, wenn es wirklich so einzelne Probleme bei den Zähnen sind, dass die das eher auf die gesündere Seite rüberschieben ähm, und nur auf einer Seite kaum. Und ansonsten eben der Mundgeruch, den wir angesprochen haben, dass die sich nicht mehr so sehr putzen. Vielleicht auch, dass die anfangen, vermehrt zu speicheln. Und dann in den Extremfällen, dass sie eben beim Fressen oder bei Berührungen im Maulbereich Schmerzgeräusche machen oder Schmerzäußerungen zeigen.
2: Mhm.
0: Hm. Debbie, kannst du was hinzufügen?
2: Ich glaube, manchmal ist es Tatsache auch, dass sie eher dann schlingen, weil es dann schneller geht. Also mhm. einerseits ah. langsam mhm. und manchmal aber auch dann besonders mhm. einfach nur gefühlt inhalieren das Futter. Muss nicht mhm. mit Zahnschmerzen anhergehen, meiner macht das auch ohne Zahnschmerzen mit sieben Monaten. <lacht> meiner <lacht> auch. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber ja. Ja, das ist noch ein Punkt.
0: Ich kann dann noch hinzufügen, dass die halt sich im bei dem Pferden, die tun sich halt im Sommer leichter, wenn sie auf der Weide sind, weil Gras halt sehr weich ist und kurz und das ähm, können sie auch einfach runterschlingen. Wenn sie dann im Winter reinkommen und sie müssen halt heu fressen, da merkt man es oft. Man muss halt auch beobachten, ob die so wickel kauen. Also das ist dann so zusammengeknatschtes ähm, Heu, das sie wieder ausspucken, weil sie es halt nicht ähm, gemahlen bekommen. Und da haben wir noch ein anderes Tierart, und zwar bei Alpakas ist das so, was man auch immer beobachten sollte, ob die immer in dieselbe Richtung kauen. Also man kaut, die kauen halt so von rechts nach links oder links nach rechts und das sollten sie eigentlich regelmäßig abwechseln. Und wenn man merkt, die kauen immer nur von einer Seite auf die andere, dann ist das auch schon ein Alarmzeichen, dass die die haben nämlich auch ganz oft Zahnprobleme und Absesse im Maul, ähm, dass, dass die zum Zahnarzt müssen. Oder wenn irgendwo was dick wird oder so, dass halt auch ja, immer stimmt. mal wieder über den Kopf greifen, schauen ist irgendwo was dick oder haben die tränende Augen oder drehenden, also oder Nasenausfluss eben beim Pferd. Aber da ist dann meistens schon mehr dahinter. Aber Und es gehört einfach. Augen
1: hatten äh, wir ja auch gesagt, ich denke, das ja. ist auch noch ein Punkt, ja. Und das mit den Alpakas ist ja spannend, das wusste ich auch noch ja. nicht, dass wir,
2: dass wir <lacht> <Alpakas. haben. lacht>
0: Ja, ich mache eigentlich auch Alpakas, also jetzt nicht mehr so viel. Früher habe ich das sehr, wie ich noch viel im Bayerwald war, habe ich sehr viele Alpakas behandelt.
1: Ja, cool. Ja. Ich glaube, dass wir, mir noch wichtig äh, zu sagen wäre, weil das auch noch ein Punkt ist, der mir jetzt eingefallen ist, während wir uns unterhalten haben, die kriegen das auch richtig gut hin, noch zu fressen, wenn man am Ende doch tatsächlich alle Zähne rausnimmt bei Hund oh, und Katze. Also ja. Was wir manchmal haben an, an zahnlosen Katzen, die nach Hause gehen und seit Jahren dann wirklich wieder da sitzen und ihre Brackets oder ihr Trockenfutter knacken, das ist auch oft was, was Leute, glaube ich, was Leuten Angst macht oder was sie zu bedenken haben, aber die kommen ohne Zähne so, so viel besser klar als mit, mit schmerzhaften Zähnen die ganze Zeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob das beim Pferd auch so ist, ob, ob das davor kommt, dass man alle Zähne rausnimmt.
0: Also wenn die Backenzähne raus müssen, dann wird es wirklich kritisch. Also die Alten fressen ja schon auch nur noch Heukops. Mit Heukops kann man sich da schon noch retten. Es wird halt dann auch sehr teuer. Äh, Heukops mhm. ist natürlich viel teurer als Heu. Und man muss halt schauen, ob die dann noch genug zu sich nehmen können. Aber ich sage mal, wenn die Schneidezähne weg sind, die, die grasen. Das ist denen wurscht. Also das okay. funktioniert super.
2: Ja, genau, das ist immer noch die, die Angst vieler Leute. Uh, aber kriegt das meine Katze hin? Also, tierschutztechnisch ist das vollkommen in Ordnung. Die kommen viel, viel, viel besser klar ohne Zähne als mit schmerzhaften.
0: Super. Ja, definitiv. Als also, Take-Home-Message. <lacht> genau. <lacht> mindestens einmal beim Fressen zu. Hm, genau. mm -hmm. <lacht> Und lasst die Zähne mindestens einmal im Jahr von einem. Spezialisten, also zumindest jemanden, der sich auf diese Tierart spezialisiert hat, ähm, kontrollieren. Also ihr braucht mir keinen Hund hinstellen oder eine Katze. Dann sage ich ja, das ist eine ja. Katze.
1: Mir bitte kein Kaninchen. <lacht> genau.
2: Und beißender Maulgeruch ist nicht normal und genauso viel Zahnstein ist nicht normal.
0: Und Alter ist keine Erkrankung.
2: Ja, genau.
0: Und ich
1: denke auch
2: hier wieder Kommunikation
1: ist das A und O. Redet einfach mit dem Tierarzt, der Tierarzt und eures Vertrauens über eure Bedenken, was Narkose angeht, was Alter angeht, was später Essen angeht und dann werdet ihr da hoffentlich gut beraten. Und ansonsten ähm, könnt ihr uns sicher auch, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Thema habt oder ein paar Tipps braucht, wo man da sich zum Beispiel hinwenden kann, wenn man ähm, spezielle Zahnfragen hat, schreiben und dann helfen wir sicher gerne.
0: Ja, und über diese Podcast-Folge, Debbie, du wolltest, willst, willst du noch was sagen?
2: Ja, ich habe noch ja. was. sprich. <lacht> Kommt ein Tierarzt zum Orthopäden, <lacht> fragt der Orthopäde, und wo tut's denn genau weh? Da meint der Tierarzt, sie machen es sich besonders einfach. Mal.
0: Oh, ja, <lacht> der ist süß. Ja, das, das passt auch gut zum Thema, weil die Tiere ja nicht mit uns sprechen.
2: <lacht> Süß,
0: der ist cool. Ja, die Debbie wird nämlich ähm, immer einen Witz vorstellen, ab jetzt, und so die Podcast-Folge eröffnen. Oder eine oder wir erzählen eine kleine, heitere Geschichte aus unserem Tierarzt-Alltag. Und die Podcast-Folge wird, also wir werden einen Post machen am Wettteam-Profil. Und wenn Sie Fragen habt, dann können Sie da gerne drunter kommentieren unter der Podcast-Folge, weil dann, da sind wir drei verlinkt und dann kriegen wir diese Kommentare rein und können das beantworten. Genau. Alle nicken. Alle <lacht> Alles nicken. sind glücklich. Ja, <lacht> yeah, super. Sehr cool.
1: Ja.
0: Haben, wollt ihr noch was sagen, oder? Seid ihr glücklich.
1: Ich bin glücklich. Wir haben alle gemachte Zähne und keine
0: Schmerzen. <lacht> ja, nein, ich habe seit so zwei Tagen Zahnschmerzen. Ich muss heute zum, zum Zahnarzt. Wie schrecklich. <lacht> okay, ja, schön war's. Bis zum nächsten Mal. Thema überlegen wir uns noch, oder?
1: Ja. Oder können ja, wir schon was dann.
0: in die Runde hauen?
1: Ach, wir haben so viele spannende Themen. Ich glaube, wir müssen erstmal überlegen, welches wir uns da rauspicken fürs nächste Mal. Vielleicht machen wir ja eine kleine Abstimmung. Wir schauen mal. In den Stories vorbeischauen lohnt sich bestimmt.
0: Genau. Und vorerst mal bis in zwei Wochen.
2: Bis in zwei genau. Wochen. Ciao. Bis dahin. Tschüss.